0: התחלנו ללמוד על תפיסת היופי של עם ישראל והיום נראה את זה מהזווית, נעסוק בזה מהזווית של ערך האחדות. הרמב"ם מתחיל את השמונה פרקים, את ההקדמה לפרקי אבות, הקדמה לכל מוסר. דע, כי נפש האדם היא אחת. שורש המוסר הוא אחדות. אדם שחושב רק על עצמו, אכפת לו רק מעצמו, ולא משנה מה קורה האחרים, אז זה לא מוסרי. אדם הוא נהיה מוסרי כשמשפט של התורה, ואהבת לרעך כמוך, כשהוא חושב על השני בצורה אחדותית, אכפת לי ממנו כמו שאכפת לי מעצמי, אז בזה מתבטאת המוסריות. Yani, המקור הראשון זה דברים של הרב בלייכר, שיהיה בריא, משיעורים שלו בשמונה פרקים. אז הוא כותב כך, דברי הרמב״ם, דע כי נפש האדם היא אחת, מבררים כי עצם הימצאותה של תכונה אחדותית ביסוד נפש האדם, זה לא עוד תכונה, תכונה מאוד יסודית, מבטא הופעת מדרגת חיים אלוקית באדם. האדם הוא אחדותי כי הוא אלוקי, צלם אלוקי. עצם היכולת של הנפש לתפוס את המציאות בצורה אחדותית, זאת אומרת, נגיד, בעל חיים חתול, מסתכל, יש, יש על השולחן שלושה תפוזים. אז אדם מסתכל ואומר יש פה שלושה תפוזים. חתול לא רואה שלושה תפוזים, כי לא יודע מה זה שלושה. הוא רואה תפוז, 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 מה? הוא רואה רק את הפרטים, כשכל פרט עומד בפני עצמו. אדם יכול להכליל קטגוריות, יש פה דומם, יש פה צומח, ובסוף יש פה פרטים, יש פה, לאט לאט התפיסה נהיית יותר יותר פנימית, ויותר יותר אחדותית. אז עצם היכולת של הנפש לתפוס את פרטי המציאות בצורה אחדותית הוא המאפשר לאדם להשתייך אל עולם אחדותי, לחבר את כל פרטי המציאות וכוחותיה אל מקור אחד, אל אמת אחת. תכונת האחדות מאפשרת לחשוף את האמת האחת והשלמה שביסוד כל הפרטים. הרי אדם לא יכול לזהות דברים אם הם לא נמצאים בתוכו. מה שאדם רואה בחוץ זה רק מה שקיים אצלו בפנים. ‫אז אולי הייתה באדם היכולת ‫לקלוט אחדות, ‫הוא לא היה קולט את האחדות ‫של המציאות. ‫אבל מתוך זה שנפש האדם היא אחת, ‫שהיא מתבטאת גם בנפש הזן ‫וכל מה שיש גם בבעלי חיים, ‫אבל היא מכלול אחד שלם, הוליסטי, ‫שמתבטא בכל מיני גוונים ‫שכולם אחד, ‫אז הוא גם קולט שהמציאות היא כזאת. ‫מבשריך איזה אלוקה. ‫לעולה קיומו של כוח אחדותי ‫זה בנפש, לא היה יכול האדם לעסוק בתיקון העולם ועילויו. למה? כי האדם לא היה מסוגל לקלוט ולהבין כיצד הפרטיים הרבים, שלפעמים מסותרים זה את זה, שייכים לאמת אלוקית אחת. נגיד ‫שאדם לא חי בהרמוניה עם עצמו. ‫נגיד שיש אדם כזה, ‫שהוא חושב א', אבל מרגיש ב', ‫ורוצה ג', ועושה ד'. ‫אדם כזה, הוא לא יכול לצמוח, ‫הוא לא יכול לגדול. ‫למה? ‫כי את האנרגיה שהוא קיבל משמיים ‫כדי לגדול, ‫הוא מוציא אותה כדי לפתור ‫את הקונפליקטים שבינו לבין עצמו. ‫אז לא נשאר לו כוח לגדול. ‫הוא צריך קודם כול ‫לארגן את עצמו, ‫איכשהו למצוא איזשהו מוצא ‫בין כל הסתירות האלו. ‫אבל אדם שהוא אחד... ‫אז הוא יכול לצמוח. ‫אותו דבר, מתוך זה שהאדם הוא אחד, ‫יכול להיות אחדותי, ‫הוא יכול להצמיח את העולם. ‫כי אחרת הוא כל הזמן עסוק ‫בלהתמודד, בהישרדות, ‫בין הרצונות שלו לבין מה שהעולם מאפשר לו, ‫ובתוך זה למצוא איזשהו מקום סביר ל... ‫להיות בו. ‫אבל להצמיח את כל העולם, ‫לתקן את כל העולם? ‫אי אפשר, אם לא מכוח האחדות הפנימית, ‫שמשייכת אותנו לבורא עולם, ‫לאמת האלוקית, שהיא אחת. ‫והיא מצמיחה את העולם, ‫ומתוך אחדות שבתוכנו ‫אנחנו מסוגלים להיות שותפים איתה. ‫נביא כמה דוגמאות לביטויה ‫של תכונת האחדות בחיי האדם. ‫בני האדם נהנים מדברים יפים. ‫אחת הדוגמאות לכך היא נוף יפה. ‫כשאדם עומד במקום גבוה ‫ומתבונן על הנוף הפרוס לפניו, ‫ההערים והגבעות, ‫העמקים והנחלים, הפרחים והעצים, ‫המראה מרנין את ליבו. ‫יש אנשים המוכנים להשקיע ‫ממון רב כדי לצפות במראות כאלו. כמה זה עולה, כאילו טיסות, ואז גם מאמץ, מעלית, או מה משנה, הולכים שעות כדי להגיע לאיזשהו נקודת תצפית, אומרים לך, כדאי, כדא, כדא, חכי לך, עכשיו רואים את הכל, ואז הוא עולה, 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 כדי להגיע. יש אנשים, כן, לעומת זאת, כאשר האדם יורד מנקודת התצפית אל הקרקע שבה צפה, ופוגש את האבנים, העצים והפרחים שראה מלמעלה, אין הוא מתרגש כל כך. כלומר זה נחמד מאוד, אבל לא כמו לראות מלמעלה את הכל. מראות אלו אינם גורמים לו להתפעלות יתרה כמקודם. דוגמה שנייה, גם מראה של שילוב צבעים עשוי להפעים את האדם, כגון מראה שלל הגוונים היוצרים את הקשת בענן. אולם אם יראה האדם כל צבע וצבע בנפרד, לא יהיה במראה זה דבר מיוחד. גם אם הוא רואה, יש לו, הוא רואה מונוכרום, הוא רואה פה, נגיד, פה סטר אדום, ופה ירוק, ופה צהוב, אבל הם לא ביחד, זה לא בקשת, אז אין איזה <coughs> את האפקט הזה של... שמרחיב את הנפש. גם מראה פרחים צבעוניים השזורים יחדיו עשוי לרגש את האדם ולשמחו. לעומת זאת, אם האדם רואה כל פרח ופרח בפני עצמו, אף שיהיו אלו אותם פרחים בדיוק, לא יתפעל כל כך ממראה כממראה הזרד. ‫כי הביחד, השילוב, ‫זה מה שעושה את היופי. עוד דוגמה, ‫גם שירים ויצירות מוזיקליות ‫גורמים לאנשים הנאה מיוחדת. ‫אולם אם אנשים אלו ‫השמיעו קול צליל וצליל בפני עצמו, ‫לא תקרב להם קול הנאה. ‫כל היופי שבלחן זה השילוב, ‫זה לפי הסולם או המק"ם והמקצב. ‫אז איך הביחד הזה בונה איכות חדשה? ‫כן הדבר גם לגבי תזמורת. ‫שמיעת תזמורת המתנגנת ‫על ידי תזמורת שלמה ‫גורמת לאדם הנעה גדולה. ‫אותה יצירה בעצמה, ‫אם ינגלים אותה בתזמורת קאמרית ‫או בהרכב סימפוני או פילהרמוני. ‫זה איכויות אחרות, ‫זו תזומות אחרות, ‫למרות שהלחן הוא אותו לחן. ‫אך אם ישמע האדם ‫קול כל כלי נגנה בנפרד, ‫לא יהיה בהכרח עונג גדול ‫כעונג שמיעת התזמורת. ‫ועוד דוגמה אחת, ‫דוגמה נוספת ‫להופעת תכונת האח ‫מתבטאת בצורת אכילתו. ‫לא מצינו שבעלי החיים ‫מכינים מכמה סוגי מאכלים סלט, ‫אלא הם אוכלים כל מאכל בפני עצמו. ‫נכון. <laughs> ‫לעומתם, בני אדם לוקחים שלל ירקות, ‫חותכים אותם, ‫מטבלים לפי טעמם ויוצרים סלט. ‫בעלי החיים אוכלים כל מאכל בפני עצמו, ‫ואילו האדם אוהב אוכל מורכב ‫וניהנה ממנו. ‫בכל הדוגמאות דילעיל, ‫ההנאה של האדם נגרמת ‫כתוצאה מהמפגש עם ההרמוניה ‫הקיימת בין הפרטים השונים, ‫עם הצד האחדותי שבהם. ‫למפגש עם הצד ההרמוני שבנוף ‫קוראים נוף יפה. ‫ההרמוניה הנשמעת ‫בעת נגינת התזמורת ‫היא יצירה מוזיקלית. ‫להרמוניה שבמגוון צבעים ‫קוראים זר יפה או קשת יפה, ‫וכשאוכלים סלט ‫נהנים מההרמוניה ‫של בין השונים. גדלות האדם, ביציאתו מצורתו הפרימיטיבית, תלויה ביכולתו לראות דברים בצורה אחדותית. אמרנו, הרמה ההישרדותית, היא רואה כל דבר, חווה כל דבר בפני עצמו. כדי לראות אחדות צריך להיות באיזשהו מרחב, שמסתכל, סוקר דברים ממקום שמבטא את האחדות הפנימית. ואיך בן אדם יכול לראות את האחדות איך בן אדם יכול לראות את האחדות הוא לא רואה אותה בעיניים. ‫הוא חווה אותה בזה שיש לו מטרה בחיים, ‫וכל מה שהוא עושה בחיים, ביטו... ‫זה כלים שונים לבטל את אותה מטרה. ‫אדם יודע שיש לו ייעוד. ‫אם אדם יודע שיש לו ייעוד, ‫אם אדם זוכה לזה, ‫אז בשביל זה הוא חושב, בשביל זה הוא מרגיש, ‫בשביל זה הוא רוצה, בשביל זה הוא עושה. ‫אז הוא חי בהרמוניה. ‫אם אדם לא יודע שיש לו ייעוד, ‫או לא יודע מה הייעוד שלו, ‫אז הוא מנסה, פה ושם, ‫ואז כל מה שהוא קורה בחיים, ‫גם אם הוא אוסף כל מיני דברים, ‫זה אוסף של פרטים, ‫ויש לו הרבה פחות שמחת חיים. ‫הוא לא מרגיש באמת שהוא יוצר, ‫כי הוא חוטף פה ושם. ‫ראיית המציאות בצורה פרטנית בלבד, ‫משאירה את כוחות החיים ‫בצורתם הגולמית, ‫ואינה מפתחת אותם, ‫ולא ראיית ההרמוניה והאחדות ‫הקיימות בין פרטי החיים, ‫מעניקה לחיים עוצמה חדשה ‫וגדלות שלא הייתה בהם קודם לכן. ‫אני ניתקתי את זה מהספר, ‫אני בעיקרון שמעתי את השיעורים האלה ‫פעם בהקלטה, ‫ואז נוסף שם עוד משהו ‫שלא ראיתי בספר, ‫אולי כי לא הסתכלתם מספיק, ‫עשיתי את זה ככה קצת מהר, ‫אבל הרב לייכר אומר כך, ‫שהאחדותיות הזאת של האדם ‫היא חריגה בטבע. ‫הרי אמרנו, בעולם הטבע, ‫חוץ מהאדם אין אחדות. ‫אז כשאדם מתבונן בטבע, ‫הוא רואה הרבה פרטים, ‫ואז כשהוא רואה משהו הרמוני, ‫זה מהדהד לו את האחדותיות שבו. ‫לכן הוא כל כך מתרגש אם היא קיימת, ואז הרוחליות שבו היא יותר נוכחת. לכן היופי הוא שער לרוחליות. כי הוא מתחיל לפגיש אותנו עם האחדות בעובד הטבעי. זה כמו תשובה טבעית אצל הרב קוק שהכי בסיסית, אבל היא ישר להכל. אצל זה שהטבע רוצה לחזור בתשובה. אז ככה גם היופי הוא בסיס טבעי לאחדותיות הפנימית, שהיא השורש הפנימי. וזה נכון לא רק ברמת הפרט, אלא תפיסת האחדות הזאת היא התכונה המיוחדת של עם ישראל לעומת עמים אחרים. וזה נראה במקור הבא, שהוא חלק ממאמר של הרב צבי דקוקס לצה"ל, מאמר שהוא כתב בגיל 21, שהוא היה מאמר פתיחה לחוברת, המאמר נקרא התרבות הישראלית. ‫המאמר הזה היה מאמר פתיחה, ‫מעין מניפסט של חוברת ‫שנקראה התרבות הישראלית. ‫כתב עת שהתחילו להוציא אותו, ‫יצר רק גיליון אחד, ‫השני הלך לאיבוד ‫במלחמת העולם הראשונה, ‫שפרצה אז, וכבר לא היה המשך. ‫והכתב עת הזה, הוא היה הביטאון ‫של קבוצה שנקראה התרבות הישראלית, ‫אגודה של יוצרים ואנשי רוח, ‫שומרי מצוות, תורניים, ‫שאם אפשר להעיז ולומר ‫שטוב ויפה הוא מעין המשך שלה. שהרעיון היה לחבר באמת בין התורה ואנשי הרוח לבין עולם היצירה. כי אז מצב שחשבו שכל היוצרים הם, הם אנטי דתיים או לפחות לא דתיים. ביצירה דתית בקושי הכירו, כי גם אם היו, הם היו מפוזרים פה ושם. אז היה עניין לקבץ אותם. היו שם, הופיעו שם, אז בכתב עת הזה היו, היו מאמרי הגות והיו מאמרים יותר בצורה ספרותית והיו שירים. נגיד הופיעו שם הזרעונים של הרב, שהיום זה חלק מספר האורות. ‫הופיעו לראשונה שם, בקובץ הזה. ‫הוא גם עשיר לחשי הוויה, ‫תלחש לשרוד, ‫ההוויה כולה, חיים לי אשכח וכולי, ‫וגם דובר שם גם על יופי. ‫-אפשר נמצא את הקובץ הזה? ‫לא יודע אם כקובץ שנמצא באיזשהו מקום, ‫מסופק. ‫אבל הקובץ התחיל והסתיים ‫בשני מאמרים של הרב ציודה, ‫שהם שני המאמרים הראשונים ‫בספר לנתיבות ישראל, ‫קובץ המאמרים שלו. ‫הוא כתב את בגיל 21, ‫שהוא היה שיעור ד'. ‫מאמרים מאוד עמוקים. ‫-היו ציירים כאן? ‫לא יודע, אבל לא נראה לי. ‫היה בעיקר סופרים ומשוררים. ‫עזר, הוא היה המבוגר שבחבורה, ‫הסופר עזר, ‫שהוא חזר בתשובה דרך הרב. ‫טוב, אז כותב הרב ציודה כך: ‫זה הכלל. ‫כשם שכל העיקר ערכם ‫ומובנם של החיים, ‫בכללם ובכל פרטיהם ‫הוא לפי מעלת התקדמות התרבות בתוכם, ‫שבלעדה הלוא הם שוממים, גולמיים, ‫ואינם עדיין באמת בכלל חיים. ‫כלומר, עיקר האדם זה ההכרה, ‫נכון, <אכל> אדם שהוא בלי הכרה, ‫תקופה ממושכת, אז איך הוא נקרא? <אז ‫צמח. <אז> ‫הוא לא בן אדם, ‫הוא חי בצורה רק ברמה הווגטטיבית, ‫יש לו חילוף חומרים, ‫אבל הוא לא מבטא לא את האנושיות שלו, את, ‫את מותר האדם. אז אותו דבר בתרבו... בחברה, אז כמה האדם הוא בן תרבות, כמה החיים שלו מפותחים, עשירים, יוז... רוצים להתעלות ולדייק יותר ולבטא את היופי ואת הערכיות שבתוכם. אז החי... מה ששופט את החיים, את ערך החיים, זה כמה התרבות נוכחת בהם. ועכשיו הרב צ'ודה אומר זה הדדי. כך כל עיקר ערכה ומובנה של התרבות, לכל חלקיה ומקצועותיה, הוא חשוב רק לפי ערך הידווקה, התכוונותה והתאמתה לטבע עצם החיים. זאת אומרת, המבחן של החיים הוא כמה תרבות יש בהם. המבחן של התרבות הוא האם זו תרבות שנוגעת לחיים, לחיים האמיתיים של האדם או של החברה, או שזה סתם אוסף בליל של, של תובנות, יצירות, שמנחיתים על האנשים, אבל זה לא באמת מתאים להם. ‫כלומר, עד כמה... המבחן של הטבע ‫זה עד כמה הוא תרבותי, ‫ומבחן של התרבות זה ‫עד כמה היא טבעית. ‫הטבע היסודי של החיים, ‫כל ההדגשות במקור, ‫מתמלא ומקבל את שלמות צורתו ‫על ידי ריבוי הגוונים ‫והפרטים השונים, ‫המשתנים והחולפים, שהתרבות מאשאירה ‫ומשכללת אותו בהם. ‫כלומר, מה נותנת... התרבות לחיים, לטבע, ריבוי גוונים, שנותן עושר, הרבה מגוון של יכולות ביטוי, של כלי ביטוי. <תרבות> והתרבות מתקיימת וצולחת <תרבית> במה שבכל, כלומר בתוך כל רוב עושר שינויי הגוונים בחליפות הצורות אשר לה, היא קשורה אל היסוד האחד, הטבעי, הפנימי, הקיים בכל השינויים והחליפות האלה. ‫אבל ככל שהתרבות מתאימה לעם, ‫אז זה מסתדר. ‫אבל אם מנסים להנחית על עם ‫תרבות שלא מתאימה לו, לא עובד. זה, ‫הוא דוחה את זה, ‫כמו, ש, כמו שהמערכת החיסולית ‫דוחה גוף זר. לא, ‫לא מתאים. ‫נגיד, סתם דוגמה שקפצה לי, כשה, ‫כשהסובייטים השתלטו ברית, הקימו את ברית המועצות, ‫אז החליטו להקים רפובליקה ‫גם ליהודים ברוביג'אן. ‫זו יהיה מדינת היהודים. ‫אז כיוון שזו מדינת היהודים, היה שם, ‫תמיד היה שם רק מיעוט קטן של יהודים, ‫באיזשהו מקום באסיה, זה מקום נידח, ‫אבל זה מבחינתם ‫זו הרפובליקה היהודית. ‫אז העיתון הרשמי של הרפובליקה ‫היה ביידיש, ‫קוראים לו בירוביג'אנר שטרן, ‫כאילו, הכוכב הבירוביג'אני. ו... ‫ואז הכריחו את הגויים ה... ה... שם, ‫הקווקזים, ללמוד יידיש, ‫כי זה שפת המדינה, ‫ולשמוע מוזיקה של כלייזמרים. ‫לא ממש עבד, ‫כאילו, לא נראה לי שהיום צאצאיהם... ‫משמרים משהו מזה, כמובן, ‫כי זה היה מלאכותי, זה לא עובד. ‫אז המבחן של התרבות ‫זה כמה הם מתאימה לטבע, ‫אל אותו יסוד פנימי שהוא, שהוא תמיד נשאר. ‫כי התרבות, ה, היצירה היא דינמית. ‫אז מילה היא גם מתחלפת, ‫יש ביצירה משהו שמבקש, חידוש. ‫כי אם זה כל הזמן אותו דבר, ‫זה לא, לא מבטא את הדינמיות שבחיים. ‫כלומר, התרבות היא שייכת לחיי שעה. ‫והמבחן של חיי אישה תמיד ‫הוא כמה הם קשורים לחיי עולם. ‫אפילו התפילה שהיא חיי אישה, ‫אז מסיר אוזנו משמוע תורה ‫שזה חיי עולם, גם תפילתו תועבה. ‫כי אם הזמן לא מחובר אל הנצח, ‫אם הארעיות לא מחוברת לקביעות, ‫אז זה סתם בלאגן, ‫זה סתם אוסף פרטים ‫שמתמסמס והולך. ‫מצד שני, אם היסוד הקבוע ‫לא מסוגל להופיע בצורה, בכלים חדשים, ‫אז הוא נהיה כבר קיבעון וקיפאון ‫והוא הוא, הוא לא חי, ‫כי חיות זה אומר התחדשות. ‫אז מבחן התרבות הוא כמה היא קשורה ‫ליסוד האחד, הטבעי, הפנימי, ‫הקיים בכל השינויים והחליפות האלה, ‫ונותן להם אותו יסוד ‫את קיומם ומהלכם הבריא והרצוי. ‫ואליו מכוונת, מותאמת ודבקה. ‫כי זוהי עבודת האדם, ‫לעובדה ולשמרה. ‫לעובדה זה לעבד, ‫ולשמרה זה גם לשמור, לשמר. ‫שדברים לא יתמסמסו, ‫לא יתפרקו בתוך כל השינויים. ‫ברוך אתה, אדוני אלוהינו, ‫מלך העולם, אשר הכול נה בדורו. ‫הקולטורה האנושית, התרבות, ‫כי היא שוכחת את יסוד החיים ‫הטבעי, הפנימי, הקיים והבלתי משתנה, ‫ומשתקעת כולה רק ‫בהשארת הגוונים הפרטיים, ‫בשכלול פרטי צורות החיים ‫החולפים ומשתנים, ‫ולא התייחסותם אל, 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 אל המקוריות, ‫הכלליות והנצחיות, ‫הרי היא מצעידה את האדם לבלהות, ‫ומשיבתו עד דקה. ‫והרבצית מביא שתי דוגמאות. ‫זוהי הקולטורה האנושית ‫בדמות האליליות של האנושיות העתיקה מעבר מזה. ‫זאת אומרת, תרבות שחיה על דחפים, ‫כי גם האמונה, הרגש הכי עמוק באדם, ‫הוא גם הייעשות של דחף פראי. ‫סגדו לכוחות הטבע. וכמו שסגדו לכוחות הפראיים, אז גם, גם אופן הפולחן היה פראי, כולל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ביחד, כי זה הכל התאים לאותו ריגוש uh, שיא שחיפשו. אז מילא כל החיים הם כאלה, מחפשים עוצמאות, אבל אין איזה, אין איזה משהו פנימי שמוניח את הכל, שמח, ש, ש, שמאחד את הכל. אז זו דוגמה אחת לתרבות שלא של מתאימה לטבע האנושי, דוגמה שנייה והנהיליות, כלומר הנהיליזם, של האנושיות האירופית החדישה מעבר מזה. ‫היום הפוסט-מודרניזם זה פורטה, ‫זה אותו דבר, רק מודגש עוד יותר. ‫בכלום, אין שום כיוון. ‫כל דבר, כל אחד והנרטיב שלו, ‫כל אחד והאמת שלו, ‫כל אחד והמוסר שלו, ‫כל אחד והיצירה שלו, שלו, ‫אין גבוה ונמוך, כי מי קובע? ‫זה רק אה, סתם אה, התנשאות ו- ‫להגיד שיש פה גבוה ונמוך, ‫אז אין הבדל בין יצירה עמוקה ‫ליצירה שטחית או לפולקלור. הכל ראוי להיות מוצג. ‫אז, אז הכול מתפרק. <ע> ‫אומר רב ציוד, הדין זה ‫על הנוהג בכל עם, ‫ועל אחת כמה וכמה בישראל. ‫כלומר, זה נכון לכל עם ‫שאם התרבות, כלומר, ‫אושר השינויים והגבלים והפרטים ‫לא מתאים, לא מכוון כלפי היסוד הפנימי, ‫אז זה מתפרק, זה, לא, זה מקלקל ‫גם את האנושות וגם את התרבות, ‫זה לא, לא, לא זה ולא זה. לא כל שכן בעם ישראל. למה דווקא בישראל? זה, זה הכי מיוחד? שהרי בזה הוא עיקר מהותה המיוחדת ומובדלת של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה. הרי זה היה החידוש של אברהם אבינו. העמים האליליים סיידו לכוחות הטבע. כוחות הטבע הם גם סותרים. חום וקור, קיץ וחורף, דחייה ומשיכה, בניין והרס. הכל יש בטבע. אז באמת במיתולוגיות של העמים גם יש התכתשויות בין האלים. הם גם רבים אחד עם השני. נגיד אל היום ואל הלילה, אז הם רבים, איש לא, אז בחורף אל הלילה שולט, ואז בקיץ אל, ה... אל, ה... אל האור מושך לו בזנב, והאור היום יותר ארוך, וכל מיני סיפורים כאלה של... שמבטאים את, ה... את הדיסהרמוניה, את הקונפליקט התמידי ש... שאדם חווה במציאות, כשהוא חווה רק את הטבע. בא אבינו ואומר שכל כוחות הטבע הם שליחים שונים של השם אחד, שברא את כל העולם בטובו, ועם אלה עולם חסד ייבנה, לא פראות של סלטנות של כוחות חלקיים. שמתכתשים אחד עם השני כל הזמן במלחמת עד, אלא טוב אלוקי כללי, שזה אדרבה, זה העושר וזה הגדולה שמתבטא בהמון גוונים. אז זה הייחודיות של תרבות ישראל עם תורת האחדות שלה, בזכירת תמיד של התוכן הפנימי האחד, הכללי, האלוהי ממילא, כי הרי רק השם אחד, אשר להוויה כולה. הממלא וחולל את כולה עם כל פרטי החילוקים והמעקשים, החליפות והתמורות שבה, שכולם מובלעים בכלליותו ומגלים את עומק וממותו, ובשימת דרכי החיים כולם ואורחותיהם על פיהו. מה זה שימת? תראו בהערה אחת, אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל השם אורחותיו בעולם הזה, מה זה שם? מלשון שומה, כמו שומת בית דין, שמאי מקרקעין, כלומר זה לברר את הערך. עכשיו, כדי לברר את הערך של משהו פרטני, צריך שתהיה איזושהי סקאלה, נכון? אחרת לפי מה אתה קובע את, ה- את הערך. אז מי ששם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש הוא. לא כתוב "יזכי אווירא לעתיד לבוא", אלא כבר עכשיו הוא ראה את ישועתו של הקדוש הוא. שנאמר, כתוב בתהילים, ושם דרך אראנו ביש האלוהים. ‫בתנ"ך כתוב בלי ניקוד, ‫בכוונה, כדי שיהיה אפשר לדרוש. ‫אז הגמרא דורשת, ‫אל תקראי ושם, אלא ושם. ‫כלומר, ושם דרך, ‫מי שלא חווה כל פרט, אלא שם, חשוב, מרכזי, צדדי, גבוה, נמוך, ‫מי ששם את הדרך, ‫אז הוא זוכה בלראות, לראות ביש האלוקים. ‫למה? כי הוא דבק ‫במידותיו של הקב"ה, ‫שנותן לכל דבר את הערך שלו. ‫אז מה, אצל הגויים אין כזה דבר? אין בהם איזה כמיהה פנימית. אדרבה, דווקא יש מיתולוגיות, ראיתי את זה לפחות בשני סיפורים של עמים. בראשית היה האחד הקדמון שאנחנו לא יודעים עליו כלום. <laughs> אבל זהו, מפה, והוא, איכשהו ממנו יצא זה, שהתחתן עם זאת, ו- ו- ויצא ממנו זה, והוא רצח את זה, ונאף עם זאת, עד שבסוף יצא כל האלים המוכרים לנו. אבל בראשית היה אחד, מתחיל באיזשהו משהו כזה סתום, שהם גם יודעים את זה, באיזשהו מקום. אז מה ההבדל? ‫אומר הרב ציודה, ידוע גם לתורות ‫התרבות האחרות של האנושיות, ‫כי יש הרבה למעלה ולמטה, ‫לפני לידת האדם ואחרי מותו, ‫מה יש עולם פנימי, רוחני, נשגב, ‫אלוקי, עילאי, ‫כי גדולה הוויה עד אין ותכלית. ‫ההכרה כי יש תוכן פנימי גדול, ‫כללי, לחיים, להוויה, ‫כי יש אל אחד עליון ונשגב, ‫ישנה במעמק רוחם, ‫של הגויים הם גם הם. ‫מעמק רוחם הכוונה ב- בלא מודע. ‫אבל הם לא זכרו הוא, ‫ולא דבקו בו, ‫ולא שמעו את דרכי חיי האדם על פי הוא. ‫זה ההבדל. ‫שהם לא יכלו לתרגם את התפיסה ‫את ההכרה הפנימית הזאת, הבסיסית, ‫לדרכי חיים. ‫איך חיים חיים אחדותיים, ‫בחקלאות, ב- בזוגיות, ב- בחברה. ‫זה לא היה להם, את הכלים האלה. ‫בכל משך החיים דבק האדם על פיהן, רק באיזה חלק ופרט מהחיים וההוויה, באיזה כוח מיוחד, פרטני מהכוחות הכלליים השונים של ההוויה, או בפרטיות של זרם חייו האישי המיוחד, מה קורה איתי, מה עובר עליי, ושכח את המהלך הכללי, האלוקי, של כל, של כל החיים וההוויה. כלומר לזכור שהכל זה פרטי מסיפור אחד גדול, שמוליך את כל המציאות לתיקון השני. עם כל כוחותיהם, פרטיהם וחלקיהם. שכחי אלוקים היו הגויים ההם, זה הגדרה. כל גויים, שכחי אלוקים. לעומת זאת, עם ישראל, ואתם הדבקים מה שהם אלוקיכם. חיים כולכם היום. זה, אפשר לקרוא את זה בתור הגדרה. ואתם, מי זה אתם? הדבקים מה שהם אלוקיכם. כלומר, עם ישראל הוא קודם כל תכונה, דבקות. התכונה הזאת מופיעה בעולם בצורת עם. אבל בסיס התכונה שלנו, התכונה הלאומית, היא הדבקות. מה זה אומר דבקות בפועל? זכירה. כי במה, מה האדם זוכר, מתוך כל הפרטים? הרי אי אפשר לזכור את כל הפרטים שאנחנו חווים וקולטים, נפגשים איתם בכל המציאות, נכון? <אדי> מה אדם זוכר? מה שמעניין אותו, מה שהוא מרגיש אליו. כבר מה דבק בו. אז עם של דבקות הוא, הוא עם זוכר. לעומת הגויים שכחי אלוקים, גם שוכחים, נגיד, אם... אם, ‫אם יגידו לאדם עשרה מספרים, ‫שאין ביניהם עשרה ספרות, כן? ‫שאין ביניהם קשר, ‫כן, חמש עשרה, שבע, שתיים, ‫אז יהיה מאוד קשה להחזיק ראש ‫עשרה מספרים, נכון? ‫כשאין ביניהם קשר. ‫אבל אומרים לו, עכשיו אומרים לו ‫עשרה מספרים, ‫שתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר, שתיים, עשרה, ‫זהו נכון? ‫כי יש פה קשר, הדברים מתחברים. ‫אז ככה, כש, כשיש חיבור פנימי, ‫אז באמת, אז זוכרים, ‫כאילו, הכול יש פשע, ‫לכל יש משמעות, ‫הכול הוא ח ‫שעכשיו אני מבטא בחיים שלי, ‫מממש חלק מתוך כלל. ‫אז שכחי אלוקים היו הגויים ההם, ‫וגם בני ישראל בשפלם ‫ובלכתם ובחוקותיהם, ‫כלומר, כשחיכינו אותם, ‫כמו, לא באמת, ‫אבל כמו, שכחו את צור מאוזן. עכשיו פה חשוב להדגיש שאחדות היא לא טשטוש. זה להגיד, כן, הכל אחד, ויש גם פילוסופיות כאלה בעולם, אבל זה, זה, זה התכחשות למציאות. אומר הרב ציודה, והשקפת האחדות של התרבות הישראלית, גם היא לא כפרה בהמון הריבועים והסתירות אשר בהוויה. אנחנו יודעים שיש סתירות, יודעים שיש המון המון פרטי. ‫ולא העלימה את עיניה מהם. ‫לא טחו עיניה מראות את כל הטבע, ‫עם כל העובר והחולף שבו, ‫עם כל המשתנה, המתחדש והמתהווה בו, ‫עם כל ההתרוצצות ‫מהמלחמה התדירית שבם. ‫אז כן, יש, יש סתירות בפועל, ‫בהתנהלות של המציאות. ‫יש דברים שנבנים ומתפרקים, ‫ולא נעלם ממנה, מתוך כך, ‫ערכם הרב של כוחות הטבע השונים. כוחות הגבורה, כוחות היופי, כוחות המוסר וכולי, אלא שבכל זאת, כלומר בתוך, בית של בתוך, בתוך כל אלה, אלו, ידעה והורתה, השם אלוקינו, השם אחד. אחרי זה מתפרד לשם, כבוד, מלכותו, אחרי זה מתפרד בחיים, "לפשיתך בבתיך וללכתך בדרך ושורבך ובקומך", המון פרטים, המון גוונים, אבל כולם הם התפרטויות, סעיפים, ענפים של השם אחד. כלומר, אותה אחדות יודעת להופיע בהרבה גוונים. זה סימן שהיא אחדות מלאה, לא חלקיות. כן, לשם אחד הכוונה לא אחד ולא הרבה, אלא לשם אחד הכוונה הוא הכל. הוא, הוא לוקנו, אין עוד, אמת מלכנו, אפס ולוטות. וגם בהיסטוריה. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה ואתה בעולם הבא. אמנם כן, רואים, רואים אנו בכל מלוא רוחב ההוויה פרטים רבים. חלקים שונים, מעוטי ימים וחולשי כוח, מלאי קרעים וקטעים, פירודים וניגודים, ואין שלום ולחת. והחזיונות השונים והמשונים של כל אלה, יש שיצערו ויכאיבו את הרגשותינו, כלומר חווים במציאות באמת גם כאב, כשרואים נגיד את ההתפרקות, וכשרואים את הדיזרמוניה שבין דברים, את המלחמות, ויש שירבון, עונג וחב... עונג וחדווה, כשרואים פריחה, כשרואים חיבור, אז זה משמח, זה מחיה, זה משיב נפש. טוב, אז יש כאלה ויש כאלה, אז זה לא זה ולא זה, כי יש גם ההפך. אז מה כן נותן, מה, מה כביבת ישמה נותן את הבסיס של הכל? אבל כשאנו מתרוממים וחוג מבטנו מתרחב לראות את הכל, כמו שהרב ליכר הזכיר, כשמגיעים לפסגה ורואים משם את כל הנוף, פנורמה, שמה זה אומר, מה זה הכל, את הקיים והמנצח והמתמיד בכל השינויים והפירודיים, הריבויים והסתירות האלה. את התוכן הפנימי של כל זה את, נשמה, או, הנה זה, את נשמת החיים. הרי אותה נשמה מופיעה בכל האיברים. אז האיברים הם שונים, ויש להם גם תפקידים שונים, אבל כולם הם איברים של אותה נשמה. כל אחד בתפקיד שלו. ‫מעניין, כמו ש... איך דברים... איך זה... ‫גם מקצב החיים שלנו זה ניגודים משלמים, ‫כמו פעימות הלב. ‫התכווצות והתפשטות בנשימה. ‫אז כשאדם שואף אוויר, ‫אז פועלת המערכת הסימפתטית, ‫שהיא המערכת של הלחץ, ‫של הערנות, של הדריכות. ‫כשאדם נושף, ‫אז זו המערכת הפרסימפתטית ‫של הרגיעה והאיזון. ‫אז כל הזמן אדם עובר חליפות, ‫כל הזמן, כמו גאות ושפל, כמו מחזוריות שיש בהמון תחומים בחיים, זה הפוך מזה, ובאמת זה משלים. רק בגלל התנועתיות הזאת, הכאילו סותרת, יש חיים. טוב, באמת, ככל שהמדע יותר מתקדם, יותר מגיעים לאחדות. נכון, נגיד, בעיניים החיצוניות, רואים שיש בגוף הרבה, הרבה רקמות שונות. נכון, יש, יש אור, ויש שרירים, ויש דם, ויש מוח, ויש... ‫המון איכויות שונות. ‫אבל בכל תא בגוף, ‫לא משנה איזה, ‫יש בדיוק אותו דנ"א. ‫אז הנה היסוד האחד ‫שמופיע בהמון צורות. ‫אותו דבר, אותם 200 וכמה יסודות ‫של הטבלה המחזורית, ‫אז הם מרכיבים את כל המולקולות, ‫את כל החומרים בעולם. ככל, יותר, זה הולך ויותר מצטמצם עד, ‫עד לשורש האחד. ‫למצוא תיאוריה מאחדת את הכול. ‫כאילו, רואים שיש תכונה פנימית ‫לנסות למצוא את זה. ‫נכון, כי מבינים שזה לא יכול להיות ‫שאין משהו שמארגן את כל זה. ‫גם מבחינה חומרית, נגיד, ‫מי שאתה מתווה ליד הגדול או משהו כזה, ‫הוא מסכים במהות שה... ‫ אחד. ‫נכון. ‫גם גילו בזמנו שכל האנושות ‫באה מאותם... ‫מאיש אחד ומאישה אחרת. ‫שאין כמה אבות קדמונים. ‫טוב, בסוף המידע יגיד, השם אחד. ‫אז מה זה אומר המפגש הזה ‫עם נשמת החיים, הנשמה הטהורה? ‫כלומר, טהרה, טהרה, זה חיבור למקור. המים שמטהרים נקראים מים חיים, ‫כלומר, שמחוברים למקור, ‫שהם לא שאובים, שהם לא בכלים. ‫שמה זה אומר? ‫את ההיקפיות והכלליות, ‫כלומר, המחנה המשותף העמוק של הכול, ‫ואם זה את הפנימיות, הנצחיות. והאינסופיות של כל אלה, מה של כל אותם חזיונות שונים ומשונים. אז מתוך זה הריינו באים אל הכרת החיים וההוויה האמיתית והברה של קדושת האחדות המקפת וממלאה את כל אלה. זה ביטוי מיוחד, קדושת האחדות. זאת אומרת שאחדות זה לא משהו טכני. אה כן, הכל מסתדר. אלא זה שהכל מסתדר זה כי הכל הוא ביטוי של מקור הכל. אז זה כבר חיבור אל הקודש. לייחד אותו, מסוים. נכון, לייחד אותו לזה ולא לאחרים. כן. אז מתוך זה באים אל הכרת החיים וההוויה האמיתית והברא של קדושת האחדות המקפת וממלאה את כל אלה, של המקור, הסיבה, הבורא, היוצר, המהווה והמקיים טוב, כמו שאתם רואים יש פה הרבה מה להעריך בכל, כל משפט פה מאוד עשיר בביטויים שהם לא סתם, זה לא תפארת המליצה, כל ביטוי מאוד מדויק, רק זמננו לא בידינו. המהווה והמקיים והמנהיג, והמנהיג האחד של כל הוויית הטבע בהיסטוריה הזאת. גם הטבע של העולם וגם ההיסטוריה של תהליך הזמנים, עולם שנה, אז יש נפש. והנינו חיים את חיינו, הולכים את מהלכינו בתוך כל הפרטים והחלקים האלה, מלאי הקרעים והקטעים, הפירודים והניגודים, איפה? וחלקיותם הנראית לעינינו, מה בעובד החיצוני, שם כל הסתירות. ובתוך כל זה, ושכינת האחדות העליונה, הקדושה האלוקית של הולכים חיים ומלך עולם, שורה עלינו מאותם המרומים, מיישרת את אורחותינו, ושמה את הערך הנכון להתרשמותם של חזיונות החיים השונים בתענוגי הרגשותינו ובמחוביהם. כלומר, גם אם אדם חווה תענוג, אז הוא יודע לשום אותו. זה ראוי, לא ראוי, כמה לתת לזה מקום, באיזה צורה, באיזה הקשר. ואם אדם חווה משהו מכאיב, משהו מצער, משהו מטלטל, אז אם אדם אין לו את התוכן הפנימי, את החיבור לאמונה, לאלוקים חיים ומלך עולם, אז באמת אפשר להתפרק מזה. כי זה מפחיד, זה מאיים, זה שונה, זה זר, זה לא כמו שתכננתי, אז החיים שלי עכשיו מתפרקים. אבל אם אדם זוכר שהקדוש מלהיג את כל החיים שלו עם כל הפרטים והכל חלק מסיפור אחד ארוך שכל פעם פרק שלו אבל כל פעם משתלב ליצירה שלמה אז אנחנו זוכים להשראת שכינה בכל מה שאנחנו עושים מנסיעתא דשמיא בכל פרט כי כל פרט הוא עוד נקודת קצה שבה מתגלה האחדות האלוקית שאנחנו דבקים בה בתוך הכל זה העולם הזה, בשביל זה אנחנו פה. אתה אומר שאפשר להגיע לאיזה שני... לא, מדרגות. מדרגות, מדרגות. יש מדרגות בהכרה, כמו שיש מדרגות באחדות. נכון, השפת אמת גם אומרת את זה. שהשם אחד, זה כוונה לא אחד ולא שניים, או לא הרבה, אלא, אחדות. יש אלפים ורובבות מדרגות בהכרת האחדות הזאת. וזה תלוי בטהרת הנפש של האדם. כי, כי כמו שאמרנו, כמו שבן, אה? שבן אדם יותר כן. כל אחד בכל שלב בחיים מאתגרים אותו. ככל שאדם מתעלה, אז זה גם האתגרים שלו יותר זכים, הם יותר פנימיים, יותר עליונים. לדעת שיש גם לפני ולפני. זה לא אותם אתגרים בכל מדרגה. אה? אה, אבל הוא גם יותר אה, מוכשר להם. כמובן, כשאנחנו לא באים בטרוניהם ובריאותיו, הוא שמח בהם. מי לנו גדול מאברהם אבינו, עם כל הניסיונות. וכשאנו דבקים בהשם אלוקינו, בתורת השם אשר בפינו ובלבבינו ובמעשינו המיוחדים לה, כמו שזה דיבור, מחשבה ומעשה. ‫שלושת לבושי הנפש, ‫המיוחדים לה, לתורה, ‫לפיך ולבבך לעשותו. ‫בכל מלוא חיינו, ‫האישיים והציבוריים והלאומיים, ‫חיים אנו כולנו היום. ‫כלומר, אתם, כשאתם דבקים, ‫אז אתם חיים. ‫אז היופי, האסתטיקה, ‫היא נקודת ממשק ‫בין עולם הטבע לעולם הרוח. כי מצד אחד זה משהו שרואים בטבע, זה תופעות טבעיות, צבעים, או אפילו טעמים, כמו שהזכיר פה, צלילים. אבל כשאתה רואה שזה, משת, שזה משתלב יפה, וזה שזה משתלב יפה, זה, זה נוגע במקום יותר פנימי, בתוכה באישיות, זה אומר לנו שהעיקר באמת הוא האחדות. ויש פה משהו יותר מאוסף הפרטים, שהכלל הוא שהוא יותר גדול מסכום חלקיו. כי הכלל הוא כבר ביטוי של איזושהי אידאה, של איזשהו תוכן פנימי. וזה השאר, כמו שנראה בסדר השם בפעם הבאה, המוסרית, השכלית וגם של הקודש. מתוך היופי, מתוך הכרת היופי, עולים פנימה ופנימה. ובסוף גם הכל חוזר אל היופי. טוב, זה היה ככה ספוילר לשיעור הבא, בסדר. איך עם תיאור?